0: Мы благодарим тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в твои божественные руки, и мы молим тебя, продолжай вести его рукой сильную и превознесеннойю, великий Бог, отец и Дух Святой, Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, сядьте. Левитам, 27 глава, 30 стих. «И всякая дискена на земле из семян земли, из плодов дерева принадлежит Господу». Это святыня Господня. Ну, а если дискина является святыней Господней, то святыня требует знания того, как к ней относиться. И апостол Аркадий предлагает нам семь главных составляющих которая определяет наше правильное отношение к тому, что Бог называет своей святыней. Итак, во-первых, заповедь «Десятин» говорит человеку о том, кто является подлинным хозяином этих богатств. Кто является подлинным хозяином этих богатств. 1 Коринфянам 10 глава двадцать 26 стих. «Господня земля, и что наполняет ее». «Господь является хозяином всех богатств на земле». И эти слова апостол Павел взял из книги «Исход», когда Господь обратился через Моисея к Фаарону после того, когда излил на него гнев свой в громе, граде и в огне и молнии, и сказал, что это чтобы ты знал, что Господь не земля и все, что наполняет ее. И фараон сказал, «Я согласен» только чтобы громы и молнии и град прекратился, потому что они уничтожили все то, что было на поле от человека до скота, весь ячмень и весь лен был уничтожен в Египте. То есть мы видим о том, что для того, чтобы прийти к откровению, что все-таки это не мои богатства, которые я заработал, а что это богатство, которое Господь позволил мне иметь, для этого необходимо, чтобы на жатву Ферестимскую, на их поля, пришел град Божий, вот, в силе Слова Божьего, где он осудит всех тех, кто был на поле. То есть осудит человека, от человека до скота. От человека осудит интеллект, который пытается давать оценку Богу и оценку Слову Божьему, что хорошо и что плохо. До скота, то есть чтобы наша воля была в зависимости не от нашего интеллекта, который не прошел через смерть Господа Иисуса Христа, и тем более не от наших эмоций, а чтобы поставить нашу душу и нашу волю в зависимости от Слова Божия, пребывающего в нашем духе. Был побит весь лен, и это праведность, которую мы получаем по закону, но не по вере, не по благодати. И также весь ячменный хлеб, который в это время уже выколосился, то есть набился в колоски, тоже был побит. И Писание говорит, единственное, что пшеница не была побита градом, потому что было не время собирания пшеницы. Но египетскую пшеницу Господь уничтожил в пустыне, когда стал давать не град с неба, а Манну с неба, которая была похожа на абдалах Это был другой град. Манна – это тоже град, который убивает пшеницу египетскую, которую человек выносит с собой. И поэтому мы видим о том, что заповеди стим присутствуют у нашего апостола не только, когда он проповедует во время того, когда мы почитаем Бога приношениями, а он эти составляющие прямо одних из самых главных ставит прямо в своих проповедях. Тем самым через манну он добивает жатву Фили... вот, филистинскую в данном случае, или же египетскую в нас. Второе. Отдавание десятин дает человеку возможность почтить Бога и признавать над собой его власть. Притчи 3, 9, 10. «Чти Господа от имени твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнится жительница твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». Вот слово «чти». «Чти Господа». Что значит «чтить Господа»? Это значит делать нашего Бога тяжелым, весомым и почитаемым. Если мы не чтим Бога десятинами приношениями, то наш Бог очень легкий, не обладает никаким весом и не почитается ни нами, и, разумеется, люди не хотят такому Богу служить. Люди будут заинтересованы служить Богу, но только чтобы это была тяжелая, весомая личность. И мы показываем свое отношение к такой личности через десятины и приношение. Чти Господа. Третье. Отдаванию десятин дают человеку возможность выразить Богу свою любовь или свое послушание, а Богу благословит нас всяким духовным благословением. Малахия 3.10. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя об этом испытайте меня, говорит Господь Саваов. «Не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословения до избытка». Можно сказать, ну, а где здесь написано о любви Божией? Написано, принесите все десяти, но в дом хранилища. Что-то мы не находим слов любви. Писание говорит, если любите меня, соблюдайте заповеди мои. Оказывается, любовь Агапа определяется через послушание и соблюдение заповедей Господних. И здесь об этом говорится. Четвертое. «Отдавание Богу десятин дают человеку возможность входить во дворы Господни». Псалом 95, 8, девять. «Воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его, поклонитесь Господу во благолепии святыни Его». То есть мы входим в Дом Божий, и десятины дают нам право и возможность входить в Дом Божий. Тебе представьте, «Человек пришел в собрание и не чтит Бога десятинами приношениями, его тело зашло в собрание, и он посадил себя в кресло». Если он не чтит Бога десятинами приношениями, его дух его душа полностью отсутствуют. Здесь присутствует только его тело. Десятины и почитание Бога десятинами приношениями позволяют, чтобы мой дух и душа вместе с телом зашли и сели на то место, которое нам укажет преддверники. Далее Пятое – «отдавание десятин» дает человеку возможность воздавать Богу славу. Это все вот из этого стиха. Писание говорит, что когда мы несем дары и идем во дворы, мы идем, чтобы воздавать Господу славу, воздавать славу имени Его. Шестое – десятин дает человеку возможность поклоняться Богу в благолепии святыни. Опять же, этот псалом говорит, «Поклонитесь Господу во благолепии святыни, когда несете дары и идете во дворы Его» поклониться Богу в благолепии святыни. Поклонение должно совершаться в благолепии. И существует сегодня очень много форматов в религии поклонений, когда люди визжат, кричат, прыгают, как обезьяны, или же в других мировых культурах и религиях, когда поклонение заключается в том, чтобы голову вниз, а зад – к Аллаху, наверх. И вот у них такое заключается поклонение, показать зад своему Богу. Евреями, если вы посмотрите, вот просто выйти на интернет и найдете поклоняй, «поклонение в Исламе», и вы увидите зады, обращенные к Богу. «Поклонение в Израиле» – вы увидите священника, стоящего с поднятыми э, руками к небесам, которые держат дары Божии. Удивительно! Евреи никогда не показывают зад своему Яхве. Другие, включая и буддистов, и всех других мировых религий, их поклонение заключается в показать свой зад их башку с маленькой буквы. Но я хочу поклониться перед Богом. Как я это могу сделать? Служение десятины приношений – это и есть то поклонение, которое позволяет поклоняться нашему сердцу, потому что мы должны поклоняться Богу в духе и в истине. У нашего сердца нет зада. Зад есть только у нашего тела и у нашей души. У нашего духа нет зада. Поэтому всякий раз, когда мы чтим Бога десятины приношениями, идет поклонение, и Господь принимает его. Ну и седьмое – это отдавание десятин дают Богу возможность защитить и исцелить человека от проклятия нищеты и наделить человека властью над деньгами. 1 Тимофея 6:10. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Корень всех зол, корень всех болезней, корень всех депрессий, корень всех других вещей является вот неправильное отношение к сребролюбию к серебру, то есть любовь к деньгам, когда деньги имеют над нами власть. А что же такое власть над деньгами? Это корень всякой добродетели. И мы сейчас, святые, будем петь псалом и участвовать в этом привилегированном возвышенном богослужении, в котором будет поклоняться наш дух и наше тело через наш дух в Духе Святом, где мы будем чтить Бога, демонстрирует, что наш Бог является тяжелым, весомым Богом, Богом, который достоин поклонения. И будем выражать Ему свою любовь. А любовь выражается только через соблюдение и послушание заповедям Господним, которые означены в Священном Писании. Встанем, пожалуйста, и будем петь вместе Псалом. С вашим удовольствием в очередной раз повторюсь за пастором Аркадием, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога и приношениями, то ли в скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое». выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего слова я молю Тебя, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Садитесь, пожалуйста, и позвольте мне напомнить, что сегодня будем слышать продолжение проповеди апостола Аркадия «Как угодить Богу». Будьте благословенны. The que...
1: Возлюбленная Богом Церковь, милости мир вам да умножится Я хочу продолжить проповедь под названием «Угодить Богу». Верую, ног переселен был так, что не видел смерти и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. Евреям 11:5. Поэтому эта проповедь так и называется «Угодить Богу». Напомню, при рассматривании этого уникального стиха мы отметили, что хотя Енох отмечен в этом стихе и относится к талону героев веры, он стоит в определенном уединении от всех других героев веры, приведенных в этой главе для подражания их веры. Потому что, в отличие от Еноха, о всех других героях веры сказано «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели онные» и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Евреям 11, 13. А посему в словах, разбираемого нами стиха, представлено откровение уникального по своему роду обетования, состоящего в том, что Бог после того, когда мы взрастим рожденного нами Мафусала в образ мужа совершенного, который достигнет полноты возраста Христова в символическом в числе 300 он намерен переселить нас на небо, минуя положенную всем нам смерть. Таким образом, в данном стихе вера человека представлена в таком повиновении вере Божией, в которой он призван победить и изгнать из тела своего смерть в лице ветхого человека, переданного нам от суетного семени отцов, чтобы затем получить право на способность платить цену за способность ходить пред Богом в течение 300 лет, чтобы угодить Богу, и таким путем получить право на власть, быть переселенным на небо, минуя положенную всем смерть. Исходя из этого не нерождения Мафусала, в плане получения нашего оправдания в плоде правды, которое мы получили, пустив в во оборот, получен на нами залог спасения, всеми не оправдания, а хождение пред Богом в течение 300 лет – в котором мы взращивали своего мафусала, является угождением Богу. Ходить пред Богом означает взращивать своего мафусала, что на практике означает продолжать освещаться, чтобы вершить правосудие или творить правду, как написано. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, а праведный дотворит правду еще и святый да освещается еще». «Сегриду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Другими словами говоря, праведный человек в плоде своего оправдания, состоящего в лице Мафусала, в освящении всегда преследует цель, состоящую в правосудии. Освящение – это постоянное хранение себя от идолов или постоянное отделение от всего того, что является идолом, от которых нам следует хранить себя, или же освещаться, чтобы ненароком какое-либо увлечение помазанием, дарами Святого Духа или благословениями не обратилось в идолопоклонство. На данном отрезке времени, когда мы уже имеем плод оправдания, не грех опасен нам в его чистом виде, а идол, именно идол. Поэтому нужно хранить себя от этих идолов. Потому что, как мы не раз утверждали, что всякий раз, когда на шкале наших приоритетов помазание становится выше помазующего, которого мы призваны постоянно искать во всех взаимоотношениях с Богом и друг с другом, поиск и жажда помазания обращаются в Равно и когда поиск даров Святого Духа на, наших, на шкале наших приоритетов становится выше жажды вождения Святым Духом, поиск даров Святого Духа обращается в идола. Также, когда поиск благословения ставится на шкале приоритетов выше благословляющего, благословение обращается в нашего идола. Именно поэтому многие послания апостолов заключаются такими словами – «Дети, храните себя от идолов». Из откровений Писания следует, что переселение на небо к Богу, минуя положенную всем нам смерть, – это самая светлая надежда нашего упования, которая была сокрыта от прежних веков и сохранялась для боящихся Бога последнего времени. А посему во всей полноте это уникальное обетование призвано быть открытым боящимся Бога только в последнее время» через повиновение нашей веры вере Божией, представленной в Писании, в благовестуемых словах апостолов и пророков, которые призваны Святым Духом быть устами Бога и носителями семени Слова Божия. И определяется обетование Писанием данной надежды для боящихся Бога последних дней, как чистое и нетленное наследие во Христе Иисусе, сохраняемое для них на небесах, которая готова будет открыться только святым, достигшим последнего времени в преддверии 70-й седмины. «И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, поднял правую и левую руку к небу и клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен и полувремени и по совершенном низложению силы святого народа это совершится». Вот это к концу времени и времени имеется в виду половина седьмины 70 последняя седьмина и ее половина. «Я слышал это, но не понял, и потому сказал, «Господин мой, что же после этого будет?» И отвечал он, «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переправ... переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво» и не уразумеют всего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Это как раз половина седьмины. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. А ты иди к концу твоему и успокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». Эти слова говорят о том, что пророки Ветхого Завета в конце дней, в начале 70-й седмины восстанут для получения своего жребия и вместе с боящимися Бога последних дней получат свои нетленные тела. Апостол Павел называл жребий, который мы получим со всеми освященными, «упованием живым, относящимся к наследству нетленному, чистому и неувядаемому, хранящемуся на небесах для нас». «Как написано, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по Своей великой милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божией через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». 1 Петра один пять. Достоинство живого упования, состоящего в наследстве нетленном, в достоинстве нашего нетленного тела, как раз и призвано к последнему времени являться нашей главной и благородной целью, которую мы можем наследовать не иначе, как только через познание благой, угодной и совершенной воли, которая призвана для нас являться той самой истиной, через познание которой, по словам Христа, мы призваны – за счет утвержденного нами оправдания в лице рожденного нами Мафусала сделать нас свободными от рабства греха, чтобы получить право на власть быть рабами праведности и таким образом обрести право и способность платить цену, чтобы ходить пред Богом, чтобы угодить Богу. Как написано, «Тогда сказал Иисус к уверовавшим или же утвердившимся в Его словах иудеям». «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Из имеющейся констатации следует, что не посты и молитвы покаяния, сопряженные с противными истине инкаунтерами, призваны сделать нас свободными от греха, Опознание познание учения Иисуса Христа – пришедшего во плоти, призвано сделать нас свободными от греха, чтобы облечь нас в священную и царственную мантию учеников крестовых. Таким образом, исходя из данных слов Христа, для переселения на небо, минуя положенную всем смерть, нам необходимо сочетаться с истинной Слово в брачном союзе, состоящем в вере в имеющееся нетленное наследие, которое может быть нам открыто только через пребывание в благовествуемом Слове, или же в повиновении нашей веры вере Божией в словах посланников Бога, что и делает нас истинными учениками Христовыми или рабами праведности. Именно благородный статус ученика Христова дает нам способность познавать истину или заключать с истинной брачный контракт или союз, который дает нам право на власть называть несуществующую державу жизни в своем теле как существующую. И только такой брачный союз ученика Христова с истинной Слово Божией делает нас совершенными во Христе Иисусе. Или же свободными от рабства царствующего греха, живущего в нашем теле, в лице ветхого человека с делами его, которого мы уже упразднили от власти, и мы ожидаем того времени, когда он шумом будет низвержен в преисподнее. И только благодаря Такому брачному союзу с истинной благовествуемого нам слово нас это Слово облекает в благородное рабство праведности или же в желанное господство над нами истины, которую мы сокрыли в своем сердце, в формате учения Христова, которое выражает себя в плоде нашего кроткого языка, который мы взрастили в едеме нашего сердца, в древо жизни». Именно кроткий язык, обузданный истиной Слово Божие, представляет собой воцарение в нашем сердце благодати Божией через праведность сердца, которую мы исповедуем в плоде нашего кроткого языка. Как написано, кроткий язык древа жизни, но не обузданный сокрушение духа. Таким образом, переселение на небо, минуя положенную всем нам смерть, это результат творчества правды когда мы взращиваем нашего мафусала в хождении пред Богом. Ожидание спасения своего перстного тела усыновлением Христовым, чтобы получить право на переселение на небо, минуя положенную всем нам смерть, является самым славным обетованием и главной целью нашего чистого и нетленного наследия во Христе, которое тесно связано с рядом других лятвенных обетований Бога, без обличения, в которые мы не будем допущены к переселению на небо, минуя положенную всем смерть, которую победил Енох. Так как все обетования, включая обетование усыновления нашего тела искуплением крестовым, являются неотъемлемой частью нашего наследия, так как они обслуживают устроение нашего тела в храм Святого Духа, в силу чего нам необходимо было ответить на три главных вопроса. Вопрос первый, что необходимо предпринять, для того, чтобы получить право и способность ходить пред Богом, дабы угодить Богу и получить живое свидетельство в достоинстве нашего нетленного тела. Этот вопрос мы с вами рассмотрели в образе события, которое произошло с Аиром, начальником Иудейской синагоги. Второй вопрос. С какими критериями и характеристиками в Писании определяется полнота нашего чистого, нетленного наследия во Христе Иисусе? Которое... Не дается нам в предмете некое меню в ресторане, где мы можем что-то выбирать и что-то оставить, учитывая, что за каждое клятвенное обетование, входящее в состав нашего нетленного и клятвенного наследия, мы призваны платить определенную цену, так как каждое обетование дается нам исключительно в формате семени, который мы приняли в очищенную от мертвых дел, нашу совесть или нашу сердечную почву. Мы призваны израстить его плод Духа. Все, что нам дается, нам дается в семени. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели и этот второй вопрос в 12 составляющих, в которых определяется наш с вами жребий в формате нашего чистого и интленного наследия. А по всему сразу обратимся к вопросу третьему. Какую цену необходимо заплатить, чтобы ходить перед Богом, чтобы угодить Богу? «И наследовать наследие Бога Отца, которое Он дал Сыну Своему Иисусу Христу, которые мы призваны наследовать во Христе в семени Слова, чтобы затем взрастить это семя в плод Царства Небесного, состоящего в державе жизни, воцаренной в нашем теле, на месте бывшей державы смерти. Как написано, и ходил енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Бытие 5,24 – Прежде чем мы начнем рассматривать составляющие цену за право и способность ходить перед Богом так, чтобы угодить Богу, нам необходимо хотя бы в в кратких определениях обозначить многоразличные функции, определяющие суть хождения пред Богом. То есть, что означает ходить пред Богом? Ходить пред Богом означает ходить во свете, в котором ходит Бог водиться Святым Духом, иметь помышления духовные, ходить верою или повиноваться своей верой и вере Божией, творить правду и освящаться, обрекаться в любовь Божью Агапи, принимать на себя злословие злословящих Бога, производить правосудие Бога, миловать сосуды милосердия и навлекать гнев на сосуды нечестия иметь нрав несребролюбивым, прощать своих ближних, как и Христос простил нас. Это определение слова или фразы «ходить пред Богом», то есть угождать Богу, что такое «ходить пред Богом». Первая составляющая цены за право ходить перед Богом, чтобы угодить Богу, это ходить во свете, в котором ходит Бог. Как написано, если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме – то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Во-первых, если мы ходим во свете, в котором ходит Бог, то мы имеем общение друг с другом или органическую причастность к телу Христову, на котором Бог положил память имени Своего» которая делает нас в духе едиными с Богом и друг с другом. При этом следует разуметь, что речь совершенно идет не о плотском общении или о дружбе по интересам друг с другом, относящимся к плоти. Хождение во свете, в котором ходит Бог, объединяет нас со всеми святыми и с церковью первенцев, написанных на небесах. Как написано? «Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или под тщеславию, но посмиренно мудрее почитайте один другого высшим себя». Во-вторых, Если мы ходим во свете, в котором ходит Бог, то только тогда, и только тогда кровь Иисуса Христа получает юридическое основание омывать нас от всякого греха и привносить как в наше духовное естество, так и в наше телесное естество жизнь Бога. В противном случае все наши молитвы и заклинания во имя крови Иисуса Христа будут вменены нам в грех, так как мы не разумеем границ света, состоящих в пределах изреченного Богом Слова, в границах которых ходит Бог. Бог ходит в границах изреченного Слова, которое является светом для мира. Нам уже достаточно хорошо известна эта мысль. Слова, которые для Бога в первую очередь становятся заповедью, как только Он их изрекает, они становятся для Него заповедью или пределом, за который Он никогда не ни при каких обстоятельствах не перейдет, но в границах изреченного им слова исполнит все, что изрек своими устами, так как слова, изреченные Богом, обладают неизменной сокрушительной силой и могуществом. При условии, что мы внесем это слово в свое сердце в формате заповеди начальствующего учения Христова, пришедшего во плоти, как закон вечный и непреложный, и будем исповедовать его, Владе наших кротких уст, как веру нашего сердца. Помня о том, что Слово Божие, пребывающее в нас в формате мыслей, дает нам господство над этими мыслями, но если мы исповедуем то, во что мы верим, Слово нашей сердечной веры становится в наших устах нашим Господином, потому что мы сотворены по образу и подобию Божию. Мысли Бога являются Его рабами, и Он господствует над Своим мышлением. Но как только он изрекает свои мысли в формате своего слова, то его слова, изреченные им, немедленно становятся его господином. И он делается рабом своего изреченного слова. И, конечно же, он знает об этом. И поэтому, прежде чем изречь слово, он хорошо обдумывал. Хочет он этого, он может сделать, но обычно Бог делает только то, что он хочет. Вот почему один прокаженный подошел ко Христу и сказал: Господи, если хочешь, можешь меня исцелить. Титу послание, первая глава, первая титу, первая глава, третий стих. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных в Божьих к познанию истины, относящейся к благочестию, в надежде вечной жизни, которую обещал неизмены в слове Бог. Прежде вековых времен, а в свое время явил свое слово в проповеди, вверенной мне по повелению Спасителя нашего Бога. При этом будем помнить, что Бог изрекает свое слово только на том месте, на котором Он прежде положил память своего имени, то есть исключительно в своем храме, в котором Он живет, и который является домом молитвы для всех народов и племен. И именуется такой храм церковью Иисуса Христа, которая является телом Христовым, на месте, которым следует чтить Бога десятинами и приношениями, и поклоняться Богу в духе и истине. Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан, и пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце, и взял один из камней того места, и положил себе изголовье, и лег на том месте». И увидел во не лестницу. Вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и не сходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: Я, Господь, Бог Авраама, Отца Твоего, и Бог Исаака, землю, на которой ты лежишь, Я дам Тебе и потомству Твоему. И будет потомство Твое, как песок земной и распространишься к морю, к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семье твоем все племена земные. И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». То есть, видите, Бог говорит, «если я уже сказал, я это исполню». Мы это прекрасно должны знать. И поэтому не унывать в молитвах, если ответ задерживается. Если Бог сказал, и мы молимся по воле Его, то Бог обязательно исполнит. «И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю. Ибо я не оставлю тебя, до доколе не исполню все, что я сказал тебе». И Иаков пробудился от сна своего и сказал, «Истина, «Господь присутствует на месте всем, а я не знал». И убоялся, и сказал, «Как страшно место сие! Это не что иное, как Дом Божий, это врата небесные». Вот почему церковь – это не небо предверие, а это врата небесные. И сказал, и взял Иаков камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возил елей наверх его, и нарек имя Месу Тайму Вифель, а прежнее имя города того было Луз. И положил Иаков обед, сказав, «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути всем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом Отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставлю памятником, будет Домом Божиим, «И из всего, что ты, Боже, даруешь, мне я дам тебе десятую часть». А потомок Давида, потомок Иакова Давида, о котором Бог свидетельствовал, «Нашел я мужа по сердцу моему, который исполнит все хотения мои», по этому же поводу произнес такие слова. «Поклоняюсь пред святым храмом твоим и славлю имя твое за милость твою и за истину твою, ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего». В связи с этим Бог неоднократно заповедовал Моисею, «Сделай мне жертвенник из земли и приноси на нем все сожжения Твои и мирные жертвы Твои, овец Твоих и олов Твоих, на всяком месте, где я положу память имени Моего. Я приду к Тебе и благословлю Тебя. Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных. Ибо как скоро наложишь на него тесло свое, Ты сквернишь их» и не восходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота Твоя». Речь идет о том, что устроить себя в жертвенник Господен из земли мы можем только на том месте, которое называется нашим собранием, которое отвечает требованиям тела Христова, в котором присутствует порядок Царства Небесного под названием Теократия. Именно там положил «Печать свою, Отец Бог, и там положил память имени Своего». «Устроить себя в жертвенник Господен – это преследовать в сердце своем цели, состоящей в вере Божией, которая является волей Божией, благой, угодной и совершенной. А жертвой на этом жертвеннике – призвано являться прошение, отвечающее требованиям совершенной воли, как написано. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, когда просим чего? По воле Его Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас, во всем, что бы мы не попросили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Таким образом, только тогда, когда мы ходим во свете изреченного Богом Слова, в формате учения Христова, мы становимся причастниками тела Христова, и только в этом случае кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Без такой составляющей мы не можем быть оправданы очищением от всякого греха, а следовательно, никакое хождение пред Богом вне пределов изреченного Богом слова немыслимо, да и невозможно. В-третьих, составляющая цены за право ходить пред Богом, чтобы угодить Богу, состоит в том, что нам следует разуметь, какую цену следует платить за право поклоняться Богу в Духе и Истине, или же каким образом устроить себя в жертвеннике земли, на месте, на котором Бог положил память своего имени. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющийся Ему – должны поклоняться в Духе и Истине. Иоанна 4, 23, 24. Напомню, жертвенником из земли образно является наше тело, при условии, что члены нашего тела отданы в рабство праведности. А поклонником Бога, приносящим Богу жертву, хвалы, уз в Духе и Истине на этом жертвеннике, может являться только тот человек, который посвятил себя в достоинство царя, священника и пророка. И будем помнить, что Бог никогда не положит памяти своего имени на человеке, который не является его поклонником в достоинстве царя, священника и пророка, чтобы быть храмом Божиим. Отсюда следует, что поклоняться в Духе и истине способен только человек духовный, который мыслит о горнем, как написано, «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовной – жизнь и мир». Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Духовные помышления, как вы помните или знаете уже, это печать Бога живага на челах, скорбящих о всех мерзостях, совершаемых в Иерусалиме, людьми душевными и плотскими, заполонившими собою собрание святых. Такая печать на челе боящихся Бога как раз – и является памятью Бога, которую Он положил в формате духовных помышлений в тех людях, которые составляют тело Христова. Не все в собрании составляют тело Христова, а только вот эти люди. Плотские помышления – это позорное клеймо или печать зверя на челах плотских христиан, которые боятся какой-то печати, не понимая, что они уже давно заклеймены этой печатью. которые, кстати, себя таковыми никогда не считают, но по плодам уст исповедующих плотские желания в плане поиска помазания вне помазующего. Эти люди обычно исповедуют, они желают помазания вне помазующего, потому что не нужно платить цену за помазание вне помазующего, не нужно платить цену за дары Святого Духа, где Святой Дух будет являться их рабом, исполняющим их прихоти и за благословение без Тела таких людей никогда не являлись храмом Бога Живаго и уже навряд ли когда-нибудь смогут стать храмом Святого Духа. Господином и Господом их поклонение является их нечестивый царь, не признающий над собой власти, поставленного над ними Богом священника и пророка в лице их нового человека. Я имею в виду нечестивый царь поставлен, то есть их разум. В лице а вот и они не слушают своего нового человека, которому они предпочли вораву, в лице их ветхого человека, которого они в своей погибели именуют духовным человеком. Ведь многие душевные люди они думают, что они духовные, и именуют своего ветхого человека, своего вораву, духовным человеком. «Поклонение же в истине предполагает поклонника в достоинстве царя священника и пророка или же человека» пришедшего в меру полного возраста Христова, в сердце которого запечатлена полная и ясная истина в формате начальствующего учения Христова. Человек, не пришедший в меру полного возраста Христова, уподоблен персонажу из книги «Песни-песни», который не способен вступать в брачные отношения как с истиной, так и с Сионом. Есть у нас сестра, которая еще мала, а сосов нет у нее, что нам будет делать с сестрой нашу, когда будут свататься за нее? Если бы она была стена, то мы построили бы на ней палаты из серебра. Если бы она была дверь, то мы обложили бы ее кедровыми досками. А другая говорит, я стена, и сосы у меня как башни, потому я буду в глазах его, когда достигшая полноты песни, песни 8, 8, 10. Вот представьте, если у человека этого нет, она не готова, к союзу с истиной и с Богом. И если в это время приходит ей время умереть или восхищение, да никуда она не попадает, как кроме в погибель. Стеной, на которой выстраиваются палаты из серебра, является творчество правды или правосудия, которое является строением на фундаменте оправдания. Когда мы получаем оправдание в лице Мафусала, вот теперь мы можем устроять себя в храм Святого Духа, то есть строить свое упование, которое мы приняли даром во Христе по дару благодати Божией. В лице, если помните, женщины, страдающей кровотечением. Именно там а, начальник синагоги Иаир принял свое оправдание, которое прикоснулось к краю одежды Иисуса на месте, на котором Бог положил память своего имени в лице 12 апостолов, сопровождавших Иисуса» которые на тот момент составляли образ тела Христова, на котором Бог положил память своего имени. В то время как дверью, обложенной кедровыми досками, являются кроткие уста, потому что дверь – это устав человека, представляющий в человеке древо жизни, взращенное им в едеме своего доброго и мудрого сердца. И чтобы иметь такую способность, необходимо быть утвержденным в том человеке, которого послал Бог – доколе под Его руководством мы не придем в полную меру возраста Христова, способного при слушании благовествуемого Слова сочетаться с истиной этого Слова». Снова прочитаю это место. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, утвердившимся в Нем, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными». «Истина, помещенная в сердце» путем утверждения того, что человек, благовествующий данную истину, является устами Бога, и затем исповеданный нашими устами – это познанная истина. Вы скажете, как познать истину? Если вы принимаете человека, который является устами Бога, и затем исповедуете своими устами то, что он говорит, это познанная истина, вы познали истину» с которой вы сочетали с узами брака, который, с одной стороны, делает нас учениками Господа, а с другой стороны, делает нас свободными от власти греха и рабами праведности. Познание истины делает нас свободными от греха и рабами праведности. При этом не обращайте внимания на хотение плоти, потому что раб праведности не зависит от эмоций. Он зависит от своего просвещенного разума и своей воли и побелевает своими эмоциями. А эмоции всегда будут желать только для плоти. Поэтому они всегда хотят, чтобы Бог дал большего помазания, больше даров Святого Духа. А в вашей церкви есть то, о а вашей церкви есть это. Но никто не говорит о том, а как приносить Богу плод? Только через приношение плода мы получим наше спасение, а не через то, что мы будем пользоваться дарами Святого Духа. Хотя Бог не против этого и хочет, но, как мы говорили, надо дары Святого Духа ставить ниже, на шкале приоритетов, а Святой Дух выше. Жажда вождения Святым Духом должна быть первостепенной. Для того, чтобы познать истину или сочетаться с ней в брачном союзе, Необходимо прежде сочетаться в брачном союзе с Сионом, который является образом тела Христова в лице конкретного собрания, обладающего достоинством тесных врат, во главе которого стоит человек, облеченный в делегированное отцовство Бога. «Как юноша сочетается с Девою, так сочетаются с Тобою сыновья Твои, и как жених радуется невесте, так будет радоваться о Тебе Бог Твой». Саи 62,5. Без наличия познания этих двух составляющих в брачном союзе не может идти речи ни о каком поклонении в духе и истине, а, следовательно, и ни о каком хождении пред Богом. Четвертая составляющая цены за право ходить пред Богом, чтобы угодить Богу, состоит в том, что нам следует разуметь полноту нашего клятвенного наследия, которое определяется в Писании верой Божией, в формате вечного завета между нами и Богом, чтобы таким путем мы получили власть и способность ходить перед Богом. И такой завет, с одной стороны, включает в себя познание формата всех заповедей Господних, а с другой, то есть наше наследие определяется форматом заповедей Господних, с одной стороны, а с другой форматом обетований, хранящихся на небесах для нас, которые мы можем наследовать только в последнее время, «Путем исполнения заповедей Господней, силою Божию через повиновение в вере». Как написано, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас, воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божией, путем исполнения заповедей через веру, соблюдаемых ко спасению» готовому открыться в последнее время. Я хочу вам обратить ваше внимание на эти слова. Он возродил нас воскресением Иисуса к упованию живому. Здесь идет о человеке, не который родился от семени слова истины, а о человеке, который родил своего Мафусала. Потому что для того, чтобы строить упование и наследство живое, нужно уже иметь рожденного Мафусала. То есть принять семя оправдания, пустить его в оборот, этот залог, взрастить это семя, а оно взращивается в смерти. А когда ты взрастил, оно уже появляется плод в воскресении. И вот уже в воскресении появляется мафусал. А теперь нам надо этого мафусала взращивать. То есть взращивать – это ходить пред Богом. Учитывая при этом, что каждая заповедь, которую мы исполняем и которую дает нам право на обетование Божие, имеет свой определенный устав. У каждой заповеди есть устав, который является повелевающей инструкцией, разъясняющей, как и в какое время, в какой последовательности следует исполнять устав той или иной заповеди, которую мы призваны иметь в своем добром и мудром сердце, которое мы прежде уже очистили от мертвых дел через научение и наставление веры» так как в сердце или в совести, неочищенное от мертвых дел не может быть установлен порядок завета, состоящий в формате заповеди Господней, определяющий в нашем сердце упорядоченную силу Царства Небесного, в лице благодати, воцаренной в нашем сердце посредством творчества правосудия. Неочищенное сердце не может являться сокровищницей заповедей, обуславливающей порядок Царства Небесного в сердце человека за исполнение которых мы призваны наследовать вечные обетования Бога в формате нашего наследия в качестве нашего небесного тела. Другими словами говоря, как можно наследовать то, о чем мы не знаем и даже не догадываемся? По той причине, что это знание отсутствует в нашем сердце, в котором, если что-то и есть, то это какие-то несбыточные фантазии, вроде тех, что нам там, в вечности, будет все понятно и если что не разумеем здесь, в вечности, все поймем. Мы должны знать, что в вечности нашим достоянием будет только то, что мы поняли и что находится в нашем сердце сегодня, на земле, в нашем теле. Вот то и будем мы наследовать в вечности. Ложные представления о вечности будут обнаружены, как только мы перейдем на другую сторону реки, с берега времени на берег вечности где ожидание нашего собственного несуществующего рая внезапно сменится существующей преисподней, вечной погибелью. И это все только потому, что мы в свое время, в угоду тех, кого мы избрали нашими вождями, отвергли истину и приняли ложь за истину, якобы нам для того, чтобы ходить пред Богом, во-первых, необходим какой-то инкаунтер, чтобы осветиться и покаяться в своих грехах, не разумея о том, что покаяние в сделанных грехах не делает нас свободными от греха. А истинное освящение невозможно без познания истины. Если бы избранные этими людьми вожди разумели истину, разве они пошли бы на поводу бесовского инкаутера, вводя в заблуждение идущих за собою и заблуждаясь? Свободными от власти греха в лице нашего ветхого человека делают нас познание истины, а не энкаунтеры или посты и молитвы. При условии, что мы подобно персонажу из книги «Песни, песней будем иметь в своем сердце Тумим в формате истины, обуславливающей учение Христова, и Урим в лице Святого Духа, открывающего тайну истины Тумима, которые представлены в образе стены, на которой устроены две башни в досоинстве Тумима и Урима в образе двух сосов, которые говорят о способности этого персонажа сочетаться, во-первых, с сионом и, во-вторых, с истиною. До тех пор, пока через наставление вере власть ветхого человека в нашем теле не будет упразднена, никакой инкаунтер и никакое покаяние в предложенных нам грехах, которых зачастую у нас нет, не смогут освободить нас от власти греха. Ведь есть дела плоти, а есть бесы. Так вот, там, где проходят энкаунтеры, они пытаются дела плоти изгонять, как бесов. И если человек говорит, что у него есть похоть, они говорят, у тебя без блуда, будем изгонять беса блуда. Он соглашается и таким образом становится оккультно примененным, потому что бес овладевает им. Так куда эти вожди инкаунтеров ведут свое, свое стадо? И сами куда идут? Несмотря на то, что называют свои собрания очень громкими именами. «До тех пор, пока через наставление в вере, еще раз повторяю, власть светлого человека в нашем теле не будет упразднена, никакой энкаунтер и никакое покаяние в предложенных нам грехах, которых у нас зачастую нет, не смогут освободить нас от власти греха. До тех пор, пока мы через наставление вере не уразумеем, что наш характер – мы унаследовали от суетной жизни отцов, и его невозможно изгонять так, как изгоняет бесов. Характер и желание греха в себе следует не изгонять, как беса, а распинать и таким образом связывать власть ветхого человека, упраздняя его господство в своем теле, как написано. «Ибо если мы соединены, соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что наш ветхий человек распят с ним» чтобы упразднено было тело греховное». То есть оно упраздняется, истиной креста Христова, когда мы на кресте со Христом умираем в смерти Господа для нашего народа, для дома нашего Отца и для расливающих желаний. «Дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха». Принимая в свое сердце истину о сораспятии со Христом, мы перестаем принадлежать себе, потому что мы умираем для стихий всего мира в лице нашего народа, дома нашего Отца и для своих расливающих желаний и становимся во Христе Иисусе собственностью Бога или органической частью тела Христова. И таким образом только уже само принятие такой благоухающей истины, состоящей в истине Христа Христова, приготовляет наше тело к погреблению во Христе Иисусе и рассматривается Писанием как приготовление в своем теле Иисуса к погребению. При сораспятии со Христом мы законом умираем для закона, который связывал нас с ветхим человеком, как со своим мужем, и получаем по закону право выйти замуж за другого, не будучи уже прелюбодеями. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. «А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». То есть, когда Христос начинает жить в человеке, все вам будут говорить, что тогда, когда вы родились от Бога, а, только тогда, когда вы сораспялись с Христу. А до этого еще Христос с вас не живет. Мы часто приводили этот пример. Допустим, вы ребенок воспитали в доме отца, вот. У вас еще своего дома нет, чтобы ваши родители жили у вас. А вот когда уже вы возрастете, обретете свой дом, устроитесь в храм, только тогда вы можете пригласить вашего Небесного Отца, чтобы он был Господином в вашем храме. Поэтому, когда люди приходят к Богу, вот, каются и спасаются, никакого Христа у них и в помине еще не было. Вот. Они принимают залог, спасение, а а залог не является собственностью. Семя, которое они принимают, это не плод. Семя надо взрастить, залог надо пустить в оборот, чтобы получить плод оправдания, как мы говорим в лице Мафусала. Таким образом, расцепляем мер цены, которую требуется заплатить за право познать наше клятвенное наследие, состоит в сораспятии со Христом, где мы законом умираем для закона в лице нашего народа, дома нашего Отца и своих разливающих желаний, чтобы впоследствии воскресения Христовым получить своего мафусала в формате плода нашего оправдания, влекущего за собой усыновление нашего перстного тела усыновлением Христовым». Пятая составляющая – за право ходить пред Богом, чтобы угодить Богу – состоит в цене принесения плода нашего Духа, преследующего цель, состоящую в приготовлении своего сердца к слушанию Слова Божьего более, нежели к жертвоприношению, когда мы идем в Дом Божий для поклонения Богу в Духе и истине. Потому что приготовление сердца своего к слушанию или к повиновению благовествуемого нам Слова практически как раз и является хождением пред Богом или угождением Богу. Как написано, наблюдай за ногою твоею, наблюдай за твоими целями. Какую цель ты преследуешь, когда идешь в Дом Божий? И будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают. Если у них нет цели слушать Слово, а есть цель попеть, что-то рассказать, проповедовать, то таким образом молиться, то они плохо делают, худо делают, они даже не знают. А зачем тогда ты в Дом Божий идешь? В Дом Божий идут для того, чтобы послушать, что скажет Бог, а не для для того, чтобы ты что-то говорил Богу. И если вы обратили внимание, то почти все христианские конфессии, какими бы возвышенными именами, их слепые вожди не именовали свои собрания. Они думают, что если они себя назовут каким-то возвышенным именем, то они таковые и есть. За такое имя, которое они взяли, которое им не принадлежит, они недостойны, они вынуждены будут заплатить большую цену, которая будет погибелью. И когда они идут на служение Богу, они сосредоточены более на жертвоприношении Богу, нежели на слушании Слова Божьего в благовестных словах Его посланников. И причина сия состоит в том, что во главе почти всех христианских деноминаций стоят не посланники Бога, а люди, которые сами себя поставили и затем поставили других людей, либо люди, избранные путем омерзительного демократического голосования, к которому Бог никогда не имел и никогда не будет иметь отношения. Вот почему у большинства христиан сложилось мнение, что чем больше они будут евангелизировать мир, и чем больше они будут творить, на их взгляд, добрых дел, на которые сподвигла их тленная плоть, тем ближе они и будут к цели восхищения. Но это все как раз и является жертвоприношением, да еще и принесенным на неосвященном жертвеннике, которым является их совесть, неочищенная от мертвых дел» а если очищенная, то не в соответствии требований Господних, Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не Твоего ли именем пророчествовали и не Твоим ли именем бесов изгоняли и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Ужасно! Таким образом, составляющая цены хождения перед Богом состоит в приготовлении своего сердца к слушанию благовествуемого слова с тем настроем и той готовностью, чтобы немедленно его выполнить. Шестая составляющая цены за право ходить перед Богом, чтобы угодить Богу – это необходимость, чтобы мы, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укреплялись всякою силою по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью». Как написано, «Посему и мы с того дня, как осем, услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы наполнялись познанием боли Бога во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога» укрепляясь всякою силой и могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушие с радостью во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Укрепляясь всякою силой и могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушие с радостью, во всем угождая Богу, принося плод во всяком дели благом и возрастая в познании Бога, призвавшего нас к участию и наследию святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ввешшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, которые есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. Под фразой «укрепляясь всякою силою» имеется в виду сила терпения, сила великодушия и сила неземной радости, которая определяется не в приподнятых чувствах, а в любви к правде и в ненасти к беззаконию». Как написано, «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя Божий Бог твой и елеем радости, боли и соучастников твоих». Такое отношение к правде и беззаконию дает нам способность отличать добро от зла, чтобы приносить плод во всяком деле благом и возрастать в познании Бога, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете» избавившего нас от власти тьмы и вверхшего нас в царство возлюбленного Сына Своего, которым в первую очередь является Церковь Иисуса Христа». То есть люди иногда думают в то царство. Церковь на земле является Царством Иисуса Христа. Сегодня она на земле, часть ее уже на небе, а потом и вся она перейдет на небо. Но пока что Царство Небесное на земле – это Церковь Иисуса Христа, в которую нас Бог увел, в достоинстве Сиона, в формате нашего поместного собрания, с которым мы вступили в брачный союз. Как написано, прежде мы уже говорили, как юноша сочетается с девою, так сочетается с тобою сыновья твои. И как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой. Видите, Бог будет тогда радоваться о нас, когда мы сочетаемся с нашим собранием, брачным союзом. Когда вот это слово что это за церковь? Вот когда некоторые люди так говорят, они бросают укор на тело Христова. Что это за тело Христова? Они даже не разумеют, что они поносят тело Христова и что говорят так, они тем самым свидетельствуют, что они не принадлежат к телу Христова. А иначе бы они не говорили. Не исполнилось их прихоть какая-то, что-то произошло, и они уже возмущаются. Я обречил одного молодого человека, он покаялся а его отец, возмущенный, что я его привел к покаянию, что это за церковь, начал говорить, так, я уже хотел уехать из этой церкви. Но вы представляете, какой великий грех этот человек совершил? ну, Или другие, когда сказали, мы не можем вас сочетать, потому что у вас нет документа, что это за церковь сразу. Тогда зачем вас вообще сочетать, если вы говорите, что это за церковь? Идите и найдите себе церковь. Церковь – это такой авторитет, перед которым надо смиряться. Если тебе сказали так, значит, делай так, как тебе сказали. Смири свое сердце. Сила подлинной радости состоит в результате, исходящей от силы терпения Христова, о которой сказано. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же, пишет апостол Павел, не колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. При этом следует отметить, что терпение, которое не является плодом духа, это малодушие. Еще раз повторяю, терпение, которое не является плодом Духа правды, это жалкое малодушие, так как плод терпения состоит в перенесении всякого рода скорбей и напастей за истину и в активном ожидании невидимого наследия, выраженного в освящении, открытого для нас в последнее время. Таким образом, данная составляющая цены хождения пред Богом состоит в силе терпения, которая с великодушием ожидает исполнения воли Божией, состоящей в ожидании спасения нашей души и усыновлении нашего тела искуплением Христовым. Аминь. Я думаю, что наше время вышло, да благословит вас Господь, ваши сердца, чтобы вы могли принять это слово к назиданию и к радости своей. Аминь.
0: Дорогие друзья, позвольте мне в очередной раз поблагодарить пастора Аркадия за то откровение, которое он нам передал от вашего лица. И мы слышали достаточно много истин, которые необходимо было принять и, разумеется, их понять. То есть у нас было поставлено три вопроса, и вы знаете, что к к этим трем вопросам добавился четвертый вопрос. Пастор говорит, у меня лежит на сердце открыть признаки, по которым стоит определять, что мы «Ходим в истине для того, чтобы угождать Богу». То есть это будет четвертая составляющая, над которой он работает, которая тоже будет состоять из ряда проповедей. Ну, вот сегодня перед нами был представлен третий вопрос, который говорит нам о цене, которую необходимо заплатить, чтобы ходить перед Богом для того, чтобы угождать Богу. И вы знаете, я обратил внимание, когда вот говорится вот именно о Енохе и о Мафусале, то там присутствовало две цены – Обратите внимание, первая цена определялась, что необходимо сделать со своей стороны, чтобы дать Богу ходить перед Богом и угождать Ему. Что необходимо было предпринять с нашей стороны. Оказывается, для того, чтобы родить Мафусала, необходимо нам что-то предпринять, для того, чтобы его родить. И потом, когда он будет рожден, необходимо платить цену для того, чтобы ходить перед Богом. Потому что Енох ходил перед Богом, когда родил Мафусала. Но мне понравилось, для того, чтобы родить Мафусала, первая составляющая, нам тоже необходимо нечто сделать с нашей стороны. И Пастыр нам это показал на примере Иаира, каким образом рождается Мафусал. И рождение Мафусала это тогда, когда мы слышали, мы утверждаем свое оправдание. Когда мы получаем оправдание дарам по благодати, когда рождаемся от слова истины, мы получаем оправдание в жизни. Но эта жизнь не является нашим воскресением. Мы возрождены воскресением Иисуса Христа. Это Он умер и воскрес для того, чтобы нас возродить к новой жизни. Но то, что мы возрождены к новой жизни, мы получили не воскресением, получили жизнь, жизнь и наше оправдание, как залог, находится в жизни, которая должна стать воскресением. А она станет воскресением только тогда, когда она найдет себя в учении о воскресении. Кстати, учение воскресения, как мы помним, включает в себя рождение от воды, от Духа и рождение к престолу. И люди иногда путаются, говорят, мы рождаемся вначале или получаем крещение водою и потом рождаемся? И здесь надо сказать, что когда говорится о рождении, существует два понятия рождения. Это жизнь, которую мы получаем, но жизнь, которая должна быть потеряна и получена в формате воскресенья. Поэтому, да, мы должны родиться от Бога для того, чтобы принять водное крещение. И в водном крещении, в смерти Господа Иисуса Христа, мы заключаем завет, завет крови, что позволяет нам творить волю Божию благую, и что дает нам право родиться от воды. И это слово «рождение от воды» является частью учения о воскресении Поэтому учение о воскресении начинает работать когда, когда мы в смерти Господа Иисуса Христа умираем в Его смерти, в Его крещении. Например, ну, в данном случае крещение водою, в котором мы умираем для этого мира, и Господь ставит в этом крещении, заключая с нами завет мира, печать. Ты, святыня Господня. А Господь поставит свою печать только в смерть, не тогда, когда у меня немножко повысилась температура, я говорю, все, все, Господи, достаточно. Я пережил крещение водой, и Духа Святым и огнем все пережито, все испытал, я испытанный. Господь говорит, нет, воскресенье ставится как штамп только на то, на что Господь доволен, что ты на самом деле умер для своего народа. И Он будет нас испытывать. Иногда нашем народе будут говорить то, что не нравилось нам раньше. Но сегодня мы с этим соглашаемся, мы говорим, Господь, да, это так, да, у моего народа это, это есть порог, да, у Него есть, потому что у меня этот порог есть. Поэтому смерти Господа Иисуса Христа я умираю для моего народа. Иначе Господь не сможет через нас благословлять наш народ. Поэтому вот это очень важная составляющая первая – цены. Что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы у нас родился Мафусал? Что Мафусал не рождается, когда мы принимаем Христа как Спасителя. Только тогда, когда мы рождаемся от Бога в учении о воскресении. Бог нас возродил к наследству нетренному – и вот это слово «возродил» – это как раз то, что является следствием смерти. Когда у нас есть смерть, смерть Господа Иисуса Христа, то после него идет воскресение, и в воскресенье мы получаем вот обещанного Богом Мафусала. И вот теперь, когда он рождается, мы начинаем теперь ходить перед Богом, творя волю Божию и угождая Ему. Поэтому, святые, мы не можем угождать Богу до тех пор, пока у нас не родится Мафусал. Поэтому наша задача, чтобы он родился. И еще раз, если бы нас спросили, ну в чем выражается рождение Мафусала? Это в утверждении оправдания. В утверждении оправдания. Да, оправдание, которое мы получаем даром по благодати, его необходимо утвердить. Но прежде чем его утвердить, его необходимо правильно принять на Божьих условиях. Сколько сегодня церквей, которые правильно преподают оправдание даром? Почему сразу? После того, когда люди каются, их посылают на миссионерские поля. Потому что им говорят, что вы должны зарабатывать теперь на спасение. Вам не необходимо нечто нечто делать для того, чтобы получить спасение. Нет. Нам необходимо правильно принять оправдание даром по благодати. И если мы что-то делаем для Бога, то это не для того, чтобы получить или заработать, или отработать у Бога оправдание, которое дано нам даром по благодати, а для того, чтобы показать, «Отец, я твой сын, и это вполне нормально для меня – творить дела правды». Но ну, не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы принять его, оправдать, не принять это, необходимо прийти, покаяться, исповедовать свои грехи и принять это оправдание. Поэтому мы должны для того, чтобы утвердить оправдание, вначале правильно принять его, потом правильно сохранить его. И когда мы сохраним то, что мы правильно приняли, потом Господь сможет утвердить, утвердить это оправдание. И вот утвержденное оправдание, это и есть рожденный мафусал. И когда Мафусал рождается, или же когда наше оправдание, утвержденное в Боге, на нем стоит печать Божия, воскресение Господа Иисуса Христа, только потом мы начинаем ходить перед Богом. Ну вот, Енох это делал 300 лет. То есть Богу необходимо достаточно много времени, чтобы мы ходили вот в таком состоянии. Поэтому наша цель, святые, для того, чтобы нам все это иметь, и это наследие нетленное, которому нас Бог возродил, Обратите внимание, Он нас возродил воскресением Иисуса Христа из мертвых. Это говорит о том, что мы должны соединиться с Ним подобием смерти, для того, чтобы быть соединен с Ним подобием воскресения. И когда мы соединимся с Ним подобием воскресения Его, только вот тогда и говорится, Господь нас родил к наследству чистому, неувядаемому, нетленному, хранящемуся на небесах для нас, которое готово открыться в последнее время для тех, кто соблюдает себя в спасении, или же для тех, кто ходит, перед Богом, угождая Ему». И вот сегодня у нас была представлена цена. Какую цену необходимо платить для того, чтобы угождать Богу? И вы знаете, вот я посмотрел, что у нас это есть. У нас есть цена, которую необходимо заплатить, чтобы ходить перед Богом. Когда до этого пастор рассматривал 12 составляющих, из чего состоит наше некленное богатство, я говорю, «Господи, почти что все составляющие у нас есть». Не хватает только некоторых составляющих. Все остальное у нас есть. Все остальное у нас есть. Но это может быть поделкой. Но вот в чем уникум. Сегодня вы предложите это религиозному христианскому миру. Они говорят, у нас это тоже есть. Писание говорит, у блудницы было найдено и весон, и парфира и багреница, и золото, и все драгоценные камни, и даже жемчуг – все был найден в Вавилоне. И еще один маленький ингредиент, который был найден в Вавилоне, которого не было в Иерусалиме. В нем была кровь праведников, убитых в Вавилоне. Вот и вся разница между Иерусалимом и Вавилоном. В Вавилоне есть все, что в Иерусалиме. Это подделка Иерусалима. Но только в Вавилоне есть одна составляющая. В ней Найдена была кровь помазанников Божьих, которых не принимают и которых отвергают. Вот чтобы нам сильно не радоваться, Господи, у меня и это есть, и то есть, и это есть, мне необходимо понимать, Господи, я вообще имею мафусала. Смог ли я по Твоей милости утвердить оправдание? И Господь говорит, ты его утвердишь тогда, когда ты его сохранишь а ты его сохранишь тогда, когда его правильно примешь. А ты его примешь тогда, когда ты садил грех, выходишь к алтарю, каешься, оставляешь, осуждаешь и отрекаешься от него. И риза Христа находится вот здесь, у алтаря. Здесь у алтаря, куда мы приходим и где мы прикасаемся. И не каждый может прикоснуться к этим ризам. Не каждый. Писание говорит, что женщина страдала кровотечением 12 лет. То есть это необходимо понять, и это слово начальствующего учения Христа должно так проникнуть в нас и так коснуться, чтобы нам выйти сюда и коснуться край, края рис Господа Иисуса Христа. И мало того, что ее окружало. Ее окружало не только вот 12 лет, сподвинуло ее. Христа окружало 12 учеников. Эти 12 учеников, 12 апостолов – это то, Место, на котором пребывает память имени Господа Иисуса Христа. А его память присутствует там, где есть порядок Божий, теократическая структура. И мало того, там был сам Христос, который себе сказал, что Он есть день, и не 12 ли часов во дне. Поэтому мы увидели это символическое число 12 в Господе Иисусе Христе, в Его учениках, и в 12 лет... Кровотечение, где она в смерти Господа Иисуса Христа теряла свой народ, дом своего отца и свои расливающие собственные желания. Уходила и уходила вот эта душевная жизнь из нее. Она не соглашалась, она была готова потерять их в смерти Господа Иисуса Христа. И она потеряла, и она утвердила, коснулась края рис Господа Иисуса Христа и утвердила свое оправдание. И после этого, когда она утвердила свое оправдание, вот Дух пришел в сокрушенное состояние, где теперь он не могла уповать больше на себя, а начал уповать на Бога, потому что до тех пор, пока наш Дух не будет сокрушен, а Он будет сокрушен в смерти Господа Иисуса Христа, Бог не убивает Дух, Он проводит через смерть нашу душу, а наш Дух Он сокрушает. То есть наш Дух теперь не может пользоваться некоторыми Его качествами. Некоторые качества во время сокрушения уходят. Некоторые качества у Духа, которым мы сейчас пользуемся, они во время сокрушения исчезнут и покинут нас. И вчера мы имели общение с пастрами, я не буду забегать наперед, совершенно это некрасиво. И он сказал, что во время сокрушения нашего Духа, у нашего Духа некоторые качества будут потеряны. Не буду совершенно забегать и говорить. Он говорит, что останется только одно качество – способность уповать на информацию. Только упование на информацию. Христос, когда был в аду, у Него ничего не осталось. Только знание информации. Он говорит, я знаю, что я в третий день воскресну. Я ничего не чувствую, я просто знаю. Все. Поэтому... Очень интересно, пастор говорит, я это покажу, каким образом необходимо определять по признакам. Мы ходим перед Богом и угождаем ли мы Богу, и там очень интересный пример он покажет и объяснит, как это все правильно понимать. То есть я не могу отзвучивать эти истины, потому что я могу отзвучивать только те истины, которые вы услышали и которые положены в вашем сердце, на вашем золотом столе хлебов предложения до тех пор, пока апостол их не положит и не объяснит на ваш стол золотой хлебов предложение эти откровения, я не имею права приступать работать с вашими хлебами. Только тогда, когда он озвучит и вы все услышите это откровение, и я вместе с вами, только потом мы начинаем, как поливающие, работать с этими хлебами. До тех пор, пока вы не услышали эту истину и не приняли, я ни в коем случае не имею права никакого забегать наперед и предлагать вам, потому что я человек, ненасаждающий или же человек, не полагающий, Хлебы на золотой стрел, хлебов предложения. Я поливающий. То есть человек, вместе с вами, снимающий эти хлебы и обращающий их в молитву. Поэтому он должен понимать эти вещи. И не только я, все те, которые помогают пастырю, а вот в формате поливающих, чтобы если они услышали истину, наперед не забегали и не сверкали вот это, и вот это, и вот это, и вот это. Пускай церковь услышит. Чтобы потом они могли понимать, а вообще это вот это, вот это? А может быть, это совсем не вот это. Поэтому... Будем иметь уважение, респект а, к тому Слову, которое мы слышим. Поэтому, святые, я призываю на это место каждого святого человека Божия, который хочет утвердить свое оправдание. Утвердить свое оправдание возможно только при условии, когда мы правильно его сохраняем и правильно его принимаем. И мы его будем принимать на это место, каясь перед Господом, осуждая свой грех и отрекаясь от своего греха. Мы будем ждать вас в алтаря. Будьте благословенны. Я буду молиться нашей молитвой И прошу вас глубоко верить, что Бог за нас Он не против нас Он возлюбил нас вечную любовью Он даровал нам дело своего искупления Он встал между нами и нашими врагами Чтобы защитить нас и поднять нас до своего уровня Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты Руки воздеты к небесам Это знак того, что руки наши без гнева и сомнения Молитесь, пожалуйста, вместе со мною Запинающим грехом, болезнью, страхами, Попранной честью и поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, Очисти меня, исцели мою рану, Восстанови меня и защити меня Кровью сына Твоего. И прямо сейчас, перед небом и адом, Я хочу исповедать, что согласно Твоего слова Я омыт, И да будет на месте, на котором была держава смерти, воздвигнута держава жизни и воскресения. Да придет все это на Тебя и на все потомство Твое, и весь народ да скажет Аминь. Пока вы занимаете ваши места, у нас есть пара объявлений, с вашего позволения. Во-первых, это Я хочу сюда вызвать наших молодых Назар Вознюк и Арина Панкратова. Пожалуйста, выйдите сюда. Мы можем поаплодировать им. Вот, пожалуйста. Вот выходите сюда. Это жених и невеста, они обрученные. С ними была проведена беседа, и пастор сказал, что их можно и стоит объявить, поэтому они знают те правила, по которым живут и действуют жених и невеста, и те правила, которые есть у мужа и жены. Но о том, как поступают муж и жена, это время бракосочетания, а сегодня они знают, как должны поступать «Жених и невеста». То есть там очень много лимитов, очень много лимитов, и нам необходимо их а, не забывать. Вот поэтому, если вы будете видеть их вместе, пожалуйста, не соблазняйтесь, это жених и невеста, и они будут готовиться, и вскоре у них будет свадьба. Всё, будьте благословенны, пожалуйста, садитесь. И теперь я также хочу позвать сюда Владимира Осташкевича, Он говорит, я Владимир Астаркевич, хочу стать членом церкви. Пожалуйста, выходи, Володя. Опять же, он беседовал с пастырем и изъявил желание быть членом церкви. Достаточно продолжительное время он ходит и давно уже сказал, что хочу быть членом церкви. Прошел промежуток времени достаточно долгий, и он подошел и сказал, что, если возможно, Получить разрешение, стать членом церкви, чтобы сочетаться с Сионом, и чтобы потом сочетаться с истиной Божией, чтобы то, что я слышал, чтобы я на это имел законное право. Мы говорим, да, конечно. И опять э, я довел э, пастора Аркадия, вел в курс, он сказал, обязательно надо принять и благословить святого Человека Божия в ряды Церкви Божьей. Поэтому протяните вашу правую руку символ правой деятельности, и мы будем благословлять Его. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа! Мы благодарим Тебя за Владимира, который сегодня имеет желание вступить в ряды святого народа Твоего, чтобы сочетаться с Твоим сионом и чтобы сочетаться с Твоей истиной, чтобы все эти драгоценные истины, которые мы слышим, принимаем и сохраняем на этом месте, чтобы также были приняты и сохранены и утверждены в его сердце и в его жизни через поведание его уст. Поэтому на основании этого, Господь, мы принимаем благословение и благословляем его святого храма Твоего. Да благословит Тебя, Господь! Да призрит на тебя светлым лицом своим, и помилует тебя, и додаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, а тебя, а к тебе не приблизится. Да придут на тебя благословения гор древних и холмов вечных. И да придет это на тебя, и исполнится во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Все, Владимир, ну все,
2: поздравляю
1: вас. Еще привет, я очень Он для меня с первого дня был духовный.
0: Ты знаешь, ты это сам передай, значит. Вот... вот пастор Аркадий сейчас тебя слушает, передай ему все. Ты знаешь, ты ножку не одевай, позвоню mm-hmm. вот так вот, чтобы у нас это ножка только, давай так, говори.
1: Да, благодарю вас, пастор Аркадий. Благодарю вас за то, что даже не будучи членом церкви, вы всегда были для меня духовным лидером. Вы молились за меня. И я всегда с благодарностью принимал все ваши духовные истины и откровения. Благодарю вас все за все. Благодарю вас все, мои дорогие братья и сестры. Храни вас Бог. Аллилуйя.
0: Аминь. Все. Мне добавить нечего, только надо закончить манифестацией неизменной. Хорошо. Могущим уже соблюсти нас от падения Служение наше закончено. Следующее собрание будет во вторник в 7 часов вечера на этом же месте. Будьте благословены в вашем пути и в жилищах ваших. И, как наш пастор говорит, теперь можете поприветствовать друг друга. До встречи.